0: You're going be the next president of the United States. Cette vidéo, nous sommes des millions à l'avoir vue. Kamala Harris qui apprend la victoire de Joe Biden et la sienne alors qu'elle fait son jogging. Le 14 décembre, la Californienne sera formellement élue vice-présidente des états unis Et cela lui vaut tous les superlatifs. Première femme vice-présidente, première personne afro-américaine à accéder à ce poste, première personne asio-américaine également. Mais au-delà de ces cases... Qui est Kamala Harris Le point J, Jessica J. Vial, Devi Baybaza et Caroline Stevan. Pour Audrey Célestine, elle est une enfant de l'histoire américaine des années 70, métissée, ambitieuse, efficace. Et qui est Audrey Célestine, me demanderez-vous Elle est professeure de sociologie et d'histoire des États-Unis à l'Université de Lille. Audrey Célestine, je suis avec vous. Pour essayer de connaître un petit peu mieux Kamala Harris, on l'a réduit à beaucoup d'archétypes. Première femme, première personne afro-américaine, première personne asio-américaine, vice-présidente des États-Unis. Mais au fond, est-ce qu'elle n'est pas quelqu'un de bien plus complexe que tout ça
1: Alors, moi, je dirais pas réduire, parce que dans les faits, être une femme africaine-américaine, être également une femme asiatique-américaine, rien que dans ces labels, dans ces termes, il y a beaucoup de complexité. Souvent, on a une image assez réduite de ce que c'est qu'une personne noire aux États-Unis. Alors, cette image, elle a été un peu complexifiée avec l'élection de Barack Obama dans la décennie passée. Déjà, on se rendait compte du fait qu'une personne noire pouvait être quelqu'un avec un parcours comme le sien, être né à Hawaï, être ce qu'on désignerait comme un métis dans le contexte français, etc. Se réclamer d'eux et être désigné comme noir. Aux états unis ça renvoie aussi à une histoire très pleine, une histoire très épaisse, une histoire de dispute autour de la signification de tout cela. On se rend compte qu'il s'agit à la fois d'une identification raciale, mais également du contenu donné à la lutte pour l'égalité pour une partie de la population. Ce qui fait que, de fait, c'est quelqu'un de complexe, mais elle est l'une des possibilités des identités noires aux états unis
0: Très bien, vous avez raison de rectifier. Alors, c'est quelqu'un de complexe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Qui est Kamala Harris, au fond Là où vous avez raison, c'est qu'on peut pointer ce que
1: ma collègue historienne Hélène Kanka appelle le discours de l'exceptionnalité sur Kamala Harris. C'est la première ceci, la première cela. Mais dans les faits, c'est une femme qui a deux parents qui ont migré aux États-Unis pour étudier, un parent... Jamaïcain, son père, une mère indienne. Donc, enfin, il a noté quand même que ses deux parents viennent du coup du monde colonial britannique et euh, qui avait de fait euh, migrer vers les États-Unis pour faire des études, qui n'est pas du tout général euh, à ce moment-là, en particulier pour les personnes de minorité, et qu'ils arrivent finalement dans un moment de forte mobilisation et que ce sont deux personnes qui se rapprochent de tout ce qui va suivre le mouvement pour les droits civiques, de ces demandes encore plus radicales pour l'égalité. Ce qu'il est important de voir également, c'est qu'elle a été quand même très socialisée dans des milieux africains-américains. Et elle s'identifie du coup avec euh, la population noire américaine. D'autant plus qu'elle est dans une école dans laquelle il y a une majorité de gamins africains américains et qu'elle bénéficie de ces politiques qui sont faites pour déségréguer les écoles et qui sont des politiques de busing, où on va déplacer des enfants pour les emmener vers des écoles qui sont à majorité blanche. Donc elle est quand même une enfant de cette histoire-là, de cette histoire à la fois de forte racialisation de la vie euh, sociale, et en même temps bah, de dispositifs d'action publique qui vont essayer d'aller à l'encontre de cela. Donc c'est quelqu'un qui étudie la science politique puis qui fait des études de droit et qui surprend un peu son monde en décidant non pas de devenir avocate mais de
0: devenir en fait substitut du procureur. On va aborder dans un instant euh, sa carrière euh, juridique, mais avant cela vous venez d'évoquer donc cette histoire américaine. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que Kamala Harris est proche d'un Barack Obama, avec ce côté multiculturel, ce côté élitiste aussi, et qu'elle incarne peut-être à l'inverse l'anti-Amérique de Trump.
1: C'est vrai que d'emblée, enfin moi je suis la première à le faire, j'avais l'impression d'une Barack Obama femme. Alors Visiblement, le rapprochement l'agace un peu parce qu'elle a envie d'être pleinement elle-même et pas juste un modèle féminin d'Obama. Mais c'est vrai que dans les parcours, dans les trajectoires, il y a quelque chose qui résonne beaucoup. Ce côté euh, famille, métissage, pas très très conventionnel dans le contexte américain, euh, le fait de pouvoir faire des études euh, supérieures longues, plutôt dans de très bonnes institutions, de rentrer dans des carrières, notamment dans le domaine du droit. Et c'est vrai que bah, son côté euh, californienne d'Auckland, de, de San Francisco, euh, démocrate, multiculturel, etc., c'est vrai qu'elle est à l'encontre de ce qu'on imagine être le cœur de l'électorat euh, trumpiste et de ce que représente Trump dans l'espace politique américain.
0: Pour Rebecca Jorgensen, en tout cas une démocrate californienne résidant à Genève, Kamala Harris est la personne capable de réconcilier les Amériques, vous l'entendrez. Mais passons à la carrière juridique de la future vice-présidente lorsqu'elle était procureure de Californie à la fois elle a défendu vraiment une vision plutôt progressiste mais en même temps on lui a reproché beaucoup d'avoir participé à la culture d'une répression dure à l'égard de la communauté afro-américaine on lui a reproché d'avoir menacé par exemple des parents d'emprisonnement lorsque leurs enfants ne se rendaient pas à l'école on l'a surnommée Top Cop un super policière qu'est-ce qu'elle représente du coup pour cette communauté afro-américaine
1: Alors c'est vrai qu'au départ il y a pas mal de d'activistes quand elle s'est présentée aux primaires, qui disait « oui, mais enfin bon, elle, c'est vraiment pas une candidate qui va être soutenue par les mouvements sociaux, les Black Lives Matter, etc. » parce que c'est d'abord une policière en chef. Après, je pense qu'il est important d'entendre cette idée que, elle, quand elle entre dans la carrière, elle y entre pas pour mettre des gens en prison, elle y entre euh, parce qu'elle considère que, d'une part, il y a peu de personnes non-blanches qui sont dans ces arènes-là, et qu'elle considère qu'il s'agit là d'un office qui est au cœur du service public à la population. Et elle explique avoir évolué aussi sur ces questions-là, qui à la fois des moments où il était important, et je pense qu'il y avait des enjeux de réélection, et à la fois les enjeux d'ordre public face à une fonction de plus en plus médiatique et politisée, donc il y avait une l'importance de ne pas paraître comme quelqu'un de laxiste, etc., à ce poste-là, mais qu'en même temps, elle fait montre d'une capacité à, à réfléchir, à ne pas être complètement euh, arqueboutée sur ses positions. Pour ça que je trouve que c'est une personne intéressante à la fois par des choix de carrière très tôt qui ne sont pas très typiques, et puis par une capacité à de la réflexivité en
0: fait sur ses choix. Et donc comment elle est perçue maintenant par la communauté afro-américaine
1: Au moment de sa nomination il y a eu quand même un, une grande satisfaction de la part de beaucoup de monde, y compris des personnes qui sont beaucoup plus à gauche qu'elle, parce que malgré tout, il y avait là un symbole qui était très important. Ce n'est pas la première femme noire à se présenter à l'élection présidentielle, mais c'était la première femme qui était en position de véritablement devenir vice-présidente. Dans les faits, la population noire américaine, tout en votant à 90% pour les démocrates, est aussi euh, traversée par un certain nombre de différences. Il y a des franges qui sont beaucoup plus conservatrices que d'autres, etc. Et que du coup, je pense qu'elle Représente un choix positif pour une grande partie des Noirs américains. Que c'est une femme qui est un parcours de méritocratie, euh, qui est euh, sérieuse, euh, qui est euh, articulate, comme on dit en anglais. Enfin voilà, je pense que l'opinion générale chez les Africains américains, elle est plutôt bonne. Et chez les démocrates alors, chez les démocrates, ça dépend vraiment. Encore une fois, on est dans un pays dans lequel il n'y a pas un multipartisme incroyable, ce qui fait qu'au sein même du Parti démocrate, vous avez plein de tendances. Je pense qu'elle a rassuré beaucoup de démocrates parce qu'elle n'était pas considérée comme une radicale et qu'en même temps, ben, euh, la frange très antiraciste était quand même rassurée du fait d'avoir une femme qui euh, parle des questions raciales, même si on l'attend encore une fois, on l'attend un peu sur pièce. Quoi.
0: Et alors, elle semble à la fois être vraiment une femme de conviction, elle s'est engagée pour une justice plus transparente, pour la communauté LGBT, et en même temps, on lui reproche souvent d'être quelqu'un d'opportuniste, de carriériste. Elle s'était positionnée très fort contre Joe Biden, puis elle devient sa vice-présidente
1: c'est vrai qu'un des reproches qui lui a été fait pendant les primaires, c'est qu'elle manquait un peu d'authenticité, puis qu'elle était euh, un peu opportuniste. Mais en fait, je pense qu'elle est vraiment en politique, qu'elle cherche à gagner. Je pense que c'était un vrai coup d'éclat lorsqu'elle a attaqué euh, Joe Biden. Mais qu'en fait, ils ont ensuite, sans qu'il y ait un manque de sincérité, hein, qu'ils ont euh, mis en scène le fait qu'elle bah, l'avait fait réfléchir et que du coup, ils avaient pu échanger à partir de ces critiques qu'elle avait formulées sur le fait que, notamment, lui s'était opposé aux politiques de busing qui, elle, lui avait bénéficié quand elle était gamine. Du coup, ils étaient en mesure de montrer une sorte d'alliance, de vraie complicité sur la base de véritables discussions, y compris lorsqu'on n'est pas d'accord au départ. Donc moi, je pense que c'est quand même globalement un mauvais procès qui lui est fait parce que des changements d'avis, des formes d'opportunisme en politique, on en a quand même beaucoup d'exemples.
0: Ça, c'est une évidence. Rebecca Jorgensen, elle, est tout acquise à Kamala Harris, la réalisatrice américaine via Genève, mais reste très impliquée dans la politique d'outre-Atlantique.
1: Bonjour, je m'appelle Rebecca Jorgensen et euh, je voudrais vous parler de Kamala Harris, que je trouve euh, une candidate pour vice-président aux états unis merveilleuse. Disons que c'est très rare chez nous de trouver quelqu'un qui peut adresser les problèmes d'autant des groupes dans notre pays. Parce qu'on pense qu'il y a une culture américaine, mais à vrai dire, ça n'existe pas. Alors, quelqu'un qui peut tirer sur les racines différentes, ça va être un candidat très, très important. J'espère que les problèmes qu'on a contre les femmes, contre les races, ne va pas l'empêcher d'aller plus loin. Mais je pense que pour le moment... C'est un candidat
0: très très fort pour notre pays. Et certaines et certains la voient déjà comme la future présidente des états unis Merci à nos deux interlocutrices. Je vous signale encore qu'Audrey Celestine vient de publier aux éditions l'iconoclaste des vies de combat, soit le portrait, je cite, d'une soixantaine de femmes noires libres et inspirantes, parmi lesquelles Toni Morrison, Serena Williams ou Christiane Taubira. Le livre a été bouclé trop tôt pour que Kamala Harris y soit ajoutée. Le point J est un fidèle des Etats-Unis, alors si le sujet vous intéresse, retrouvez nos précédents épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et TS. Le dernier en date, pourquoi c'est si dur de lâcher le pouvoir, est toujours d'actualité. A bientôt Le point J.